0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第三百一十四集，倒也没如何回绝，我只说这些事情应当由两人自己做主。若真有心，叫那些姑娘自己来找你。你们若合眼缘，我也没法子。然而我这样说，他们却不来了。说是姑娘家怎能自己来呢？那是不知廉耻的。我原本没这样想过，也不是以退为进的手段，只是心里话啊。月兰笑了笑
1: ，你倒是放心，就不怕当真有胆大的姑娘
0: ？对方却摇头。方才已说了，你们若是合眼缘。我没法子，你的心里有其他人了，我抢留你，那不是给自己找不痛快吗
1: ？哪有那么容易就会有其他人？但纵然不会有，这事我可不希望你大度
0: 。我不大度，只是不屑于死缠烂打。而且我只是说这样的事情，并非说你。如果连你也信不过，这世上就没有我能信的人。他眼中闪过一抹柔情。这句话他自己大抵不记得，他以前就说过。蒙蒙细雨，周边有行人经过，两人那番话说完，沉默了一会儿，并肩往前走，也各自掩着心内的清愁。一个石子划了洛长青的脚，月兰伸手扶住，一声小心打破须臾沉寂，站稳后是面对面，他咬咬牙道
1: ：“师傅<父>
0: ，兰儿。”两人竟同时开了口，他连忙应声
1: ：“哎，师傅，你先说。
0: ”骆长青点头：“兰儿，我想与你做个约定
1: 。”“好。
0: ”“我们既然决定在一起，那么无论发生任何事情，都不可以打着为对方好的名义提出分开。”他微微惊异
1: ：“这也是我要与你说的话。”
0: 面前人愣了下，浅笑：“你看，我们一贯是心有灵犀的。走吧，回家了。”才迈了一步，他轻轻拉了他的手腕，温声道
1: ：“你遇到什么事了吗
0: ？”若长青顿了顿，无奈点头，左右看了一看，回去再与你细说。外面的雨比之前大。屋檐下的水珠宛若秘密的帘幕，商户门前陆续上了灯，在雨中泛的微光，若美人肩上红纱，如幻似梦，轻轻浮动。月兰听了白天的事，神思乱了有一瞬，但很快冷静了下来。他拉起洛长青的手
1: ：“这事情不大好办，我们要细细思量一下。不过我先与你说，你爹娘一定不是要卖你的。”我记得义父以前讲过，他们原本打算将穆家宅子和所有家当留给你，只是都了不到会出事吧。但既然有这份心，就绝不会为了给小师叔一块玉把你许给陈家。我更偏向于他们收了这块玉，是因为你珍贵，而不是为了钱。对呀、啊
0: ，孟寻在旁一道
1: 。一直听闻师祖是个不接的性子。这样的人多半不会有那些封闭的思想，什么儿子传承香火，我想他是不在乎的，自然也不会对儿女有所偏向
0: 。嗯
1: ，那时牧尘两家走得近，又同是业内翘楚，联姻很正常。穆家出事后，下人带着你姐弟二人逃窜，这玉佩当中的字刚好是小师叔的名字。下人应该很自然的以为那就是小师叔的东西，戴在他身上也是正常的。对呀、啊，我就一直觉得这个词很巧合嘛，结果就弄错了吧？你看，他其实还是陈华渊的花，只是
0: ……月兰想起些别的，皱了下眉。当年穆家下人是有可能不知道那玉佩来历，但义父应该知道吧？他见玉佩戴错了人，怎么不说呢？莫非是他故意布置出来的？这个有可能。一块价值连城的玉佩，对于孩子，特别是女孩子来说，不一定是福气，还有可能是祸端。刘叔大概便将错就错
1: 了。大师哥，指是什么
0: ？孟寻打断他的思绪，他回过神，眼光却落在洛长青面前。
1: 只是谁也想不到，家贼难防
0: 。骆长青方才听他们俩你一言我一语，没机会接话。此时得了空，方回道：“白日里我的确因陈华渊那番言论而心中不快，可是对爹娘实在印象不深，不敢断言。现下听你的分析，我轻松了不少。”月兰将他的手攥在掌心，正要再说什么，孟寻忽地一喊：“
1: 你们赶紧松开
0: ！两人吓了一跳，疑惑看他。他振振有词
1: ：“没听陈怀渊说吗？师傅，你跟他婚约还有效，你这样是对他不忠。虽然我很想揍他，但这话好像有道理。他本就等着找茬呢，你们若叫他抓到把柄，说不定又会大做文章
0: 。”两人相互看了一眼，却不松手。
1: 这个把柄不用他抓，我打算公开。什么
0: ？亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。